0: Selamat datang di podcast Mata-Mata Kata bersama saya Danang
1: Dan saya Kini Buat kamu yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini Mata-Mata Kata adalah podcast yang membahas tentang dunia literasi, film, dan seni pertunjukan lainnya Bagi teman-teman yang sudah mengikuti podcast kami selama ini Selamat datang kembali dan terima kasih untuk kesetiaannya mendengarkan kami
0: episode kali ini adalah episode yang sangat spesial karena untuk pertama kalinya podcast mata-mata kata dipercaya untuk membahas sebuah buku yang masih hangat baru keluar dari percetakan sekitar 1 bulan lalu dan langsung dikirim oleh penulisnya sendiri ke tim mata-mata kata jadi ini jelas suatu kehormatan buat kami di tim mata-mata kata selain itu juga yang tidak kalah spesial adalah Untuk pertama kalinya juga podcast mata-mata kata kedatangan dua tamu sekaligus Jadi pasti akan rame nih episode kali ini Nah biar nggak kepanjangan pembukaannya siapa saja sih tamu kita kali ini Kimi
1: Ya jadi tamu kita kali ini adalah Ayu dan Lea Halo Ayu adalah, ya, Ayu adalah seorang penulis yang bukunya akan kita bahas kali ini Dan kita bisa tanyain langsung nulisnya tentang buku ini Dan tamu berikutnya adalah Lea Lea uhum. adalah temanku yang aktif di media sosial uh, Sering berbicara tentang pengalaman pribadinya Yang berkaitan dengan topik yang kita bahas kali ini juga Yaitu tentang kesehatan mental Hai Ayu dan Lea Halo Kimi Halo Mas Dana
0: Halo uh,
1: Terima kasih ya sudah hadir di mata-mata Kata. Dan katanya nih Uh, tidak kenal maka tidak sayang tak kenal maka tak sayang nih jadi biar teman-teman pendengar mata-mata kata jadi sayang sama kalian ya uh, bisa kenalan diri dulu nggak dengan teman-teman pendengar singkat aja nggak apa-apa oke oke dari aku dulu berarti ya halo ya, salam be.
2: kenal uh, pendengar ya pendengar dari podcast mata-mata kata Saya adalah Yusasih atau bisa dipanggil juga Ayu. Saya penulis dari buku Diskoneksi ya, sebelum disebut ya judulnya tadi. <laughs> saya penulis dari buku Diskoneksi dan juga sehari-harinya saya bekerja sebagai uh, konselor sebaya di Yayasan Improve begitu.
1: Oke, bisa dilanjut dengan Lea? Ya, thank you. Terima uh, kasih udah diundang.
3: Halo, nama aku Lea. E uh, Profesiku Graphic Designer, aku adalah uh, penyintas uh, bipolar dari tahun 2014 lah, 14-15. Itu aja, salam kenal.
0: Oke, salam kenal semuanya dan setelah mengenal singkat tamu-tamunya, maka boleh ya kita masuk ke pembahasannya malam ini. Nah, di episode kali ini, seperti yang tadi Ayu sudah bilang, kita akan membahas sebuah buku berjudul Diskoneksi. yang merupakan kolaborasi antara Into the Light, Awicin, dan Ayu. Uh, buku ini diterbitkan oleh LX Media Komputindo dengan 155 halaman. Buku ini membahas tentang kisah-kisah penyintas bunuh diri dan berbagai macam alasan yang memicunya, seperti diskriminasi, kekerasan fisik dan seksual, penggunaan obat-obat terlarang, dan penyakit terminal. Nah karena topik yang diangkat dalam buku ini termasuk topik yang sangat sensitif Maka sebelum kami membahasnya lebih jauh Mohon kesadaran para pendengar terhadap kondisi kesehatan jiwa masing-masing dalam mendengarkan episode kita kali ini Jika ada bagian atau keseluruhan isi episode kali ini yang mengganggu kesehatan jiwa pendengar Harap hubungi psikiater, psikolog, atau layanan UGD terdekat
1: Dan karena kita di sini sudah ada penulis bukunya langsung atau salah satu penulis bukunya, uh, bagaimana kalau kita tanya sedikit uh, sinopsis singkatnya ke Ayu? Ayu bisa cerita sedikit nggak sinopsisnya bagaimana buku ini? Mm -hmm. Oke, okay. jadi uh, sinopsis secara
2: garis besarnya buku diskoneksi ini menceritakan tentang Atma begitu ya, dia seorang uh, mahasiswa yang juga sedang struggle di perkuliahan gitu dan juga uh, dia sehari-harinya uh, menyambi bekerja sebagai DJ radio begitu. Nah, suatu hari saat dia sedang uh, siaran begitu ya, siaran radio, tiba-tiba dia mendapat telepon-telepon dari orang-orang yang uh, sedang berada dalam masa kritis begitu, atau sedang berada dalam masa krisis. mereka ingin uh, bunuh diri seperti itu. Nah, Atma bingung ini apa orang ini bagaimana cara mendapatkan nomor teleponnya dia? Kenapa telepon ke dia? Dan juga kenapa or orang yang telepon itu berulang-ulang dan juga berbeda-beda orangnya. Gitu. Nah, itu yang jadi misteri di buku ini.
1: Kira-kira begitu sinopsisnya. Ya, jadi menarik ya isi bukunya dan aku Tentu saja sudah membaca dan memang isinya menarik sekali uh, Tapi jadi penasaran nih yuk Bisa diceritakan nggak Bagaimana awal mulanya kamu bisa terlibat Dalam proyek menulis diskoneksi ini
2: mm -hmm. Jadi uh, Pertamanya itu uh, Proyek diskoneksi ini adalah Proyek dari internal into the light begitu Jadi yayasan into the light Indonesia Mereka uh, melakukan riset begitu, Terhadap beberapa survivor begitu ya survivor dari bunuh diri begitu setelah itu sebenarnya mereka ingin membuat cerita ini hanya apa secara internal jadi yang melakukan riset mereka dan juga penulisnya adalah dari internal mereka internal into the light begitu waktu itu tugasku sebetulnya hanya sebagai mentor Uh, karena aku sudah penulis uh, dari 2015 begitu ya, Dan aku juga kebetulan adalah salah satu alumni dari Into the Light Indonesia Begitu waktu itu aku diambilnya sebagai mentor Untuk mengajarkan bagaimana cara kepenulisan fiksi Untuk teman-teman yang ada di Into the Light Yang akan menggarak naskah ini begitu Tapi setahun kemudian ternyata Teman-teman uh, internal Into the Light-nya itu tidak sanggup atau uh, mereka ada ada masalah jadi yang ah uh, yang harus menulis itu ternyata kesulitan untuk mengatur jadwal begitu akhirnya uh, aku sebagai alumni into the light dan juga awichin yang juga alumni sama-sama alumni kita dipanggil untuk uh, menyelesaikan lah kira-kira seperti itu tapi juga mm, ceritanya dan juga apa ya ceritanya dan juga plotnya itu diserahkan kepada kami berdua waktu itu jadi apa yang sudah dikerjakan oleh tim internal Into the Light waktu itu dirombak lagi dikerjakan oleh Awi dan aku begitu.
0: Oke, okay. nah terus sekarang kan Ayu sebagai tadi ya tadinya mentor ya dalam tanda kutip mentornya lalu kemudian hmm. menjadi penulis ya. Hmm. Nah dari sisi kreatifnya nih. Gimana sih e, bisa cerita enggak dari sisi kreatifnya? Kayak misalnya ya aku punya pertanyaan. Kenapa hmm. yang dipilih kok penyiar radio? Hmm. Kenapa <laughs> dia mahasiswa? Nah model-model kayak gitu e, bisa diceritain enggak sih Ayu?
2: Hmm. Jadi e, waktu akhirnya diputuskan untuk naskahnya diserahkan ke aku dan Awi. Itu kita, ber, e, kita aku Awi dan juga e, foundernya into the light yaitu Benny, <laughs> Benny Prawira. itu dia uh, kita ngobrol nih ini uh, Beni cerita kalau oh ini udah ada naskah naskahnya atau uh, hasil risetnya sudah ada We tolong dibuat sebagai novel. Nah, yang proposal dari tim internal itu seperti ini begitu. Tapi diserahkan kembali ke Awi dan aku bagaimana mau uh, mengolah ceritanya gitu waktu itu uh, Awi bilang, aku sebenarnya ada sih naskah gitu, calon naskah yang tentang penyiar radio begitu jadi e, sebenarnya diskoneksi ini adalah calon naskah Awi yang ak tadinya akan dikerjakan secara mandiri oleh Awi gitu tapi terus akhirnya e, mau nggak pakai ini begitu untuk e, chat apa untuk membuat si mengolah data dari si ini ya dari Into the Light itu gitu lalu aku dengarkan e, aku dan Beni dengarkan plotnya begitu oh boleh juga begitu oke 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 oke, oke banget gitu karena e, temanya ternyata mirip-mirip sama proposal yang diajukan oleh internat internal Into the Light yang tadinya nggak jadi itu yang mau dikerjakan tapi nggak jadi itu gitu oh ternyata masih mirip-mirip oke lah kita pakai ceritanya Awi nah gitu waktu lalu waktu itu dia mengerjakan dan juga akhirnya ini judulnya apa begitu ya lalu Uh, aku juga kebetulan punya calon naskah begitu yang sudah aku kasih title namanya diskoneksi begitu lalu aku ceritakan aku sebenarnya juga punya calon naskah begitu yang ceritanya mirip-mirip juga sebenarnya sama uh, uh, calon naskahnya awi gitu jadi bisa nggak kita gabungkan ini uh, calon naskahnya awi dengan calon naskahku dan dipakai untuk meramu hasil dari data riset Into the Light begitu, jadi begitu sih kira-kira proses kreatifnya.
0: Oke menarik. Terus jadinya nih total-total ya dari awal sampai akhirnya jadi siap uh, percetakan itu berapa hmm. lama ya idenya buku ini?
2: Hmm, kalau dari tim internal Into the Lightnya sendiri sebetulnya lama ya prosesnya begitu, terutama kan hmm. ini asalnya adalah dari riset Dan dari wawancara uh, dengan survivor yang asli begitu Survivor yeah, bunuh yeah. diri yang asli mm -hmm. Jadi kalau dari Aku kurang paham juga Tapi seingatku Begitu ya Dari tim internal into the light itu Risetnya memakan waktu Sampai satu tahun Begitu lalu okay. diolah du, uh, Istilahnya bukan nangkrak ya Tapi diolah selama dua tahun Sampai akhirnya diberikan ke
1: mm.
2: Aku dan Awi Begitu da, Dari begitu Sampai mm. di Awi dan aku Itu kira-kira penulisan sekitar 6 bulan.
0: Oke, jadi untuk risetnya sendiri itu sebenarnya ada rentang waktunya nggak sih? Kayak apa tokoh-tokoh yang diceritakan di sini tuh kejadiannya dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu?
2: E, sepertinya nggak ya, begitu nggak ada rentang kejadian, hmm. rentang tahun yang spesifik gitu. Waktu itu kalau tidak salah itu The Light hmm. Indonesia risetnya hanya mencari... Euh, survivor begitu, survivor bunuh diri, Oke. tapi dengan tema-tema yang berbeda-beda begitu. Seperti yang hmm. mungkin uh, ada yang sudah baca begitu temanya ada spesifik tentang uh, keluarga, ada spesifik tentang uh, hubungan romantis seperti itu. Jadi mereka lebih ke arah itunya sih lebih ke arah topiknya yang spesifik bukan waktunya. Oh. Bukan.
0: Bukan. Dan dan ini berarti. Bukan cerita satu orang gitu ya Tapi misalnya masalah keluarga itu cerita dari beberapa orang Lalu di, di apa, semacam diramu menjadi sebuah cerita yang kira-kira sama nih masalah keluarga mm -hmm. uh,
2: Kalau cerita yang ada di diskoneksi ini itu kan ada beberapa ya Jadi Atma kan terima telepon dari beberapa yeah. orang begitu ya Itu mm -hmm. memang ceritanya mereka satu orang secara utuh Oh gitu, jadi tapi memang... orang ya per orang tapi memang diseleksi
0: okay. uh,
2: kisahnya mana yang kira kira cocok untuk di cocok untuk mewakili setiap tema
1: kira kira seperti itu tapi oh, yang okay. diwawancara sih sebetulnya banyak ya cukup banyak gitu. Mm -hmm. Yuk, mm -hmm. uh, jadi kan aku selama baca ini tuh aku sendiri bacanya tuh apa ya tidak mudah buatku gitu kan membaca buku ini karena aku bisa membayangkan. Uh, perjuangan mereka gitu ya untuk untuk bisa survive gitu mm -hmm. aku jadi kepikiran aku membacanya saja nggak mudah apalagi menuliskannya ya mm -hmm. uh, nah ada pengalaman tidak terlupakan nggak selama menulis diskoneksi ini mm -hmm.
2: pengalaman tidak terlupakan ya uh, kalau pengalaman tidak terlupakan sih untuk yang nulis uh, meramu dari wawancara ke tulisannya ke ceritanya itu awi sebetulnya aku tugasnya lebih ke arah e, mungkin yang sudah baca diskoneksi tahu kalau di sela-sela setiap cerita itu akan ada satu semacam artikel tips and tricks cara untuk self-care dan segala macam itu aku lebih ke sana begitu jangan jadi kalau untuk e, suka duka, selama maksudnya selama penulisan ceritanya itu aku rasa akan lebih banyak kewi begitu ya yang merasakan tapi kalau pengalaman dariku sendiri sih uh, karena aku juga konselor ya sehari-harinya gitu konselor sebaya jadi uh, waktu me menulis atau membuat uh, cerita ini tuh apa ya Uh, jadi teringat lagi sama klien-klienku yang uh, di konselor sebaya waktu aku jadi konselor sebaya begitu karena kan mereka juga aku jadi refleksi juga begitu karena kadang uh, sebagai konselor kan kadang kita diceritain gitu ya sama orang cerita aku masalahnya seperti ini ini dan aku tuh panik banget kena anxiety dan aku juga suka cemas atau aku tuh depresi karena ini 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 gitu. Kadang uh, sebagai konselor aku uh, mungkin tanpa sadar suka dismissive gitu ya kayak oh uh, tapi ini kan sebenarnya hanya se begini 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 gitu. Nah, aku jadi uh, karena membuat Novel ini aku jadi refleksi lagi sih Tentang perkataanku Waktu jadi konselor sebaya itu Apakah aku sudah tepat semua Atau jangan-jangan aku ada yang uh, Dismissive sama Sama klien-klienku Seperti itu sih, jadi lebih banyak Proses refleksinya aja
1: mm -mm. Oke okay. uh, Berikutnya yuk mau nanya Aku ketika membaca buku ini Merasakan ada unsur Magical realismnya, bener gak sih? Mm -mm. <laughs> Jadi kan ketika, ketika yang dia menerima telepon ajaib gitu kan, dan ternyata waktunya terhenti, dia ngobrol panjang lebar, tapi di waktu real time-nya ternyata nggak bergerak sama sekali, waktunya terus singkat gitu kan. Aku hmm. jadi penasaran sih yuk, ini kenapa memutuskan untuk memasukkan magical realism ini ke dalam ceritanya?
2: Oh, itu sebetulnya faktornya dua ya begitu, karena yang pertama Itu proposal dari tim internal Into the Light waktu itu memang cerita genrenya sudah genre hmm, realisme magis begitu. Waktu tapi waktu itu mereka proposalnya adalah menggunakan kafe begitu ya. Tapi kafe kan sudah sering dan kebetulan juga Awi dan aku uh, punya naskah magical realism juga begitu yang bisa dipakai begitu akhirnya kita pakai itu. Dan yang kedua itu karena Uh, tadinya kita hanya mau cerita aja gitu kan Cerita magical realism uh, Si Atma ditelepon gitu-gitu aja uh, Tapi lalu dari pihak Alex-nya sendiri Itu meminta uh, Tolong Naskahnya ini jangan pure fiksi gitu Tapi istilahnya semi-fiksi begitu ya Jadi ada Ada yang cerita fiksinya Tapi juga ada selipan-selipan konfiksinya begitu. Makanya tadi aku yang menulis bagian apa tadi bagian selipan-selipan self help self care-nya itu tadi begitu. Nah, itu e, jadinya kita obrolin lagi ini enaknya gimana. Oh, e, jadinya kita bentuklah itu dunianya. Jadi bukan hanya semata misteri cerita misteri Atma di telepon, misterius begitu ya, tapi juga sekaligus kita buat misteri dari Dengan unsur realisme magis gitu.
0: Oke okay, terus selanjutnya nih Ada harapan Khusus enggak sih Ketika buku ini ditulis Dan kemudian diterbitkan Apa gitu harapan dari Baik dari Ayu sendiri Maupun misalnya Into the Light punya harapan sendiri Dan Awicin mungkin punya harapan sendiri Yang Ayu tahu.
2: Hmm. Uh, kalau dari tim Into the Light Indonesia Sendiri itu sebetulnya Ingin membuat cerita ini itu sebagai bentuk apa ya, bentuk edukasi kepada masyarakat luas begitu bahwa yang namanya orang dengan e, kecenderungan bunuh diri itu bukan karena spesifik masalah A atau B atau C tapi e, permasalahan untuk orang bisa terpikir untuk melakukan bunuh diri itu banyak dan kadang permasalahannya bisa berat Tapi kadang juga permasalahannya bisa bagi orang lain terdengar sepele begitu. Jadi uh, tidak ada satu uh, titik spesifik begitu ya yang menyebab, uh, yang bisa dikatakan bahwa oh uh, dia uh, punya kecenderungan bunuh diri karena uh, dia mentalnya lemah seperti itu misalnya. Tidak juga gitu karena kadang ada orang yang mentalnya kuat begitu, tapi ternyata di, mendapat beban. yang e, beban hidup yang berlebihan dan jadinya bisa juga ya, begitu punya kecenderungan seperti itu begitu jadi e, tujuannya sih lebih ke arah meng mengedukasi masyarakat begitu ya kalau yang namanya e, bunuh diri itu tidak terjadi hanya karena faktor a faktor b atau faktor c misalnya faktor oh kurang pendekatan kepada agama gitu atau o, karena ya salah sendiri karena kurang pengasuhan yang baik misalnya seperti itu tidak seperti itu Uh, ada banyak uh, faktor ada banyak alasan kenapa seseorang ingin atau memiliki kecenderungan bunuh diri begitu ya. dan uh, yang penting adalah ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang memiliki kecenderungan atau mengucapkan tanda-tanda atau menunjukkan perilaku mereka ingin melakukan bunuh diri Itu yang penting yang pertama harus kita lakukan adalah kita tanya dan kita mendengarkan tanpa judgement gitu sih.
1: Oke okay, yuk, uh, jadi kan uh, dari buku ini bisa dibilang isu yang diangkatkan sensitif ya, um, hmm. benuh trigger warning lah gitu. Hmm. Kalau misalnya kita mau menulis dengan isu-isu yang sensitif seperti ini ada tipsnya nggak yuk? Uh, tipsnya sendiri,
2: kalau dari sisi penulis ya, gitu. Kalau dari sisi penulis, uh, tentunya adalah kita sebaiknya jangan uh, menulis sesuatu yang kita tidak pernah merasakan atau tidak pernah tahu, gitu. Tentu tidak apa, maksudnya tidak apa-apa, begitu -apa, Misalnya kita ingin menulis tentang topik. bunuh diri atau topik tentang mental illness misalnya begitu. Tapi akan lebih baik kalau kita bukan hanya memberikan pengetahuan apa yang kita tahu begitu ya ke dalam tulisan, tapi juga sebaiknya disertai pula dengan wawancara kepada pihak-pihak yang memang mengalami hal tersebut begitu supaya mencegah terjadinya Uh, romantisasi begitu ya romantisasi dari uh, mental illness dan juga mungkin uh, seperti kecenderungan bunuh diri kadang ada yang meromantisasi begitu itu salah satu caranya adalah kita jangan uh, jangan hanya menulis apa yang kita kira kita tahu tentang uh, bunuh diri atau tentang uh, mental illness yang lain yang lainnya begitu misalnya tapi akan lebih baik kalau penulis juga aktif bertanya dan aktif memperbarui pengetahuan begitu tentang eh, apa yang ingin ditulis begitu dan juga eh, penulis sebaiknya memberikan itu tadi trigger warning begitu supaya orang-orang bisa tahu kalau oh eh, buku ini akan membutuhkan misalnya eh, kondisi mental yang sehat untuk bisa dibaca begitu karena kalau kita tiba-tiba langsung belar aja gitu nulis ternyata hal-hal yang sensitif begitu ya dan tidak diberi trigger warning takutnya nanti di tengah jalan kan ada yang sudah beli terus ternyata mereka ke-trigger lalu mereka akhirnya menyesal gitu kan atau marah-marah gitu. Begitu. Jadi akan lebih baik kalau diberi trigger warning juga gitu. Kalau dari sisi pembacanya ya sebaiknya pertama sadar apa yang mau dibaca begitu. Uh, tentu tidak apa-apa misalnya kita ingin membaca buku-buku atau novel-novel atau buku-buku fiksi non fiksi sekalipun yang menurut orang itu sedih atau pengalaman yang ada pengalaman-pengalaman yang menimbulkan emosi sedih begitu tidak apa-apa begitu selama hmm, selama pembacanya sendiri juga paham apa yang mau dibaca dan sudah mempersiapkan diri dengan mentalnya masing-masing begitu sebelum
1: membaca Jadi dari sisi penulis sebelum kita menulis kata kunci uh, kata kuncinya ya apa itu adalah harus riset riset yang betul uh, nggak perlu riset yang ya. mm,
2: nggak perlu riset yang sulit sulit atau yang terlalu panjang itu kadang kita kan bisa hanya menceritakan kisah satu orang gitu tapi kan ketika memang itu kisah nyata maksudnya kisah dari orang itu sendiri gitu kan berarti hmm. kita tidak mengarang ya istilahnya kita tidak mengarang kita tidak meromantisasi begitu sih jadi kita paham betul apa yang e, kita tulis begitu nggak jangan hanya kita menulis dari pengetahuan kita sendiri atau dari baca begitu akan lebih baik kalau dari pengalaman orangnya langsung seperti itu.
0: Nanya ke Ayu nih, mumpung hmm. aja Ayu ya. Uh, jadi misalnya nih, karena aku dan Kimi juga sering menulis Walaupun di blog kami masing-masing gitu uh, Jadi sebenarnya ketika misalnya uh, ingin menulis hal-hal sensitif seperti ini ya, Bunuh diri misalnya uh, Misalnya itu adalah cerita asli dari orang yang kami dengar sendiri gitu Apakah kami juga harus memikirkan bagaimana pembaca kami akan membaca ini? Dan misalnya lalu menghaluskan kata-katanya dan sebagainya
2: Hmm, betul memang akan lebih baik kalau penulis bisa melakukan yang seperti itu begitu ya jadi eh uh, pertama uh, misalnya ingin sudah sadar ingin uh, menulis kisah topik-topik yang sensitif begitu ya maka kita juga sebaiknya sebagai penulis paham juga begitu eh uh, bagaimana tulisan kita nanti dapat Um, apa namanya mempengaruhi kondisi mental seseorang gitu kembali lagi bukan berarti tidak tidak boleh ditulis sama sekali bukan, bet, tapi uh, setidaknya kita aware gitu kalau ada kemungkinan orang-orang yang membaca ini akan ketrigger gitu emosinya. Jadi ketika tulisan kita mengandung unsur-unsur sensitif akan lebih baik kalau di atasnya atau di misalnya di blog begitu ya di atasnya akan di, lebih baik ditulis Artikel ini mengandung topik-topik sensitif seperti A, B dan C begitu. Jadi supaya pembaca saat mau apa mengeklik dan membaca tulisan itu sudah bisa paham begitu mereka apa yang akan disajikan kepada mereka
1: begitu. Oke, okay, uh, jadi kita sudah tanya-tanya ke Ayu sebagai penulis buku ini. Sekarang kita beralih ke Lea. kita akan bertanya-tanya ke Lea uh, terkait uh, pengalamannya sebagai penyintas bipolar. Hai, ah uh, <laughs> Makasih <laughs> lagi ya sudah <laughs> bersedia hadir, membuangkan waktu. Eh, aku mau mau ini mau mau,
3: mau bilang sama Bayu, aku juga tadinya di Into
1: the Light juga apa ekspolunteer. <laughs> Jadi kalian sesama Into the Light ketemu iya. di sini ya. Dunia memang kecil. <laughs> Saling kenal enggak oh, nih sebelumnya?
3: Udah lupa sih aku 2016 awal, Cuma berapa bulan?
1: Oke, oh. oke. Okay, okay. uh, jadi le langsung ke pertanyaannya mm -mm. aja ya. Jadi kan kita teman-teman udah ya, lama iya. nih, Le. Dan dari uh ngikutin media sosial kamu juga udah lama mm -mm. sekali. Dan yang dari aku baca. Dan selama dari kita berteman. Selama ini aku melihat kamu itu cukup terbuka. Dengan gangguan atau mental illness yang kamu yeah, derita. Yeah. Dan aku lihat uh, kamu juga cukup sering berbagi pengetahuan terkait penyakit mental. Maksudku uh, kamu kenapa sih mau terbuka dengan uh, mental illness yang kamu derita. Mengingat. di di masyarakat kita masih memandang penyakit ini dengan stigma negatif.
3: Ya jadi awalnya tuh dimulai saat aku uh, relaps depresi mayor ya, w tapi waktu itu aku belum tahu itu depresi, aku belum ngerti Kemudian uh, aku tuh nyari nyari di Google gitu, yang aku rasa ini sebenarnya apa sih gitu? Uh, kayak ini normal apa enggak gitu? Karena kan uh, aku ada di state depresi itu setahun lebih ya, jadi aku merasa kok aku sedih tapi Tidak move on, move on gitu. Jadi disitu aku mulai ngerasa ini aneh gitu. Terus aku googling gitu. Aku googling. Dan aku nemunya artikel-artikel yang berbahasa Inggris. Jadi aku nemu artikel uh, curhatan ibu rumah tangga. Dia orang US. Uh, dia diselingkuhi suaminya. Kemudian dia mengalami depresi gitu. Dan dia cerita dengan detail apa yang dirasain Nah saat itu tuh aku kayak. Itu itu satu-satunya informasi yang jadi pegangan aku gitu. Uh, dan. Aku mau tahu apa sih depresi itu dan gimana, apa yang harus aku lakuin kalau aku depresi. Yang aku temukan, dan itu tahun 2015 ya, aku nggak menemukan satupun artikel berbahasa Indonesia yang menjelaskan apa itu depresi dan uh, apa yang harus aku lakukan kalau aku merasa aku depresi. Jadi nggak ada satupun. Bahkan um, men untuk mencari informasi kayak psikiater, psikolog, uh, berapa biayanya, terus... Uh, seperti apa caranya kalau misalnya step-stepnya kalau aku harus ke psikolog atau psikiater itu tuh nggak ada dan kalaupun aku nemu artikel tentang depresi itu tuh uh, aku nggak bermaksud mengecilkan profesi ya cuma di situ penulisnya uh, berpro, berprofesi sebagai psikolog tapi di di blognya dia menulis bahwa solusi untuk depresi adalah uh, mendekat, mendekatkan diri ke Tuhan gitu jadi aku tidak menemukan jawaban itu gitu sampai Akhirnya jadi aku bener-bener harus telepon rumah sakit satu-satu untuk tanya biaya, untuk cari tahu caranya. Uh, baru aku ke psikolog. Tapi itu juga sebelumnya aku ya karena ada dorongan dari teman-teman untuk psikolog, baru aku berani ke psikolog kan. Nah di situ tuh aku belajar ternyata kita tuh tahun 2015 itu ya bener-bener minim banget informasi soal uh, mental illness dan cara mengakses uh, fasilitas kesehatannya. nah jadi awalnya aku sharing adalah uh, untuk ngasih tahu apa sih itu mental illness apa sih yang dirasain kemudian setelah aku udah berjalan ke psikolog setelah beberapa bulan aku udah tahu oh oke okay, berarti ke psikolog harus seperti ini seperti ini seperti ini barulah aku berani share step-stepnya apa ke psikolognya tuh ke caranya gimana kekesehatan caranya gimana terus perkiraan biayanya terus kemudian informasi rumah sakit apa aja yang menyediakan uh, fasilitas kesehatan jiwa itu baru aku belakangan jadi aku perlahan-lahan lah jadi itu sih awal awalnya banget aku sharing tentang mental illness dan jujur soal stigma ya aku dari awal dari sebelum aku tahu aku sakit mental uh, aku sudah over sharing di internet karena itu uh, pengaruh dari depresiku jadi aku kehilangan kontrol kehilangan cara berpikir logis bahwa tidak semua hal perlu di share di sosial media jadi dari awal aku sebelum tahu aku punya mental illness pun, ketika aku kehilangan kontrol dalam memposting atau men-sharing pengalaman dan perasaanku ke sosial media, aku sudah mendapat stigma, aku dianggap lebay, drama, segala macam. Jadi kebetulan pas saat itu, ketika aku mulai tahu aku ternyata memang benar depresi, dan uh, aku ingin sharing, aku sudah nggak bikin stigma, karena aku udah, sudah dicap dengan stigma itu. Jadi kayak, ya ya sudah lah, kita gitu. terlanjur bahasa, mendingan aku sekalian uh, bantu orang ke informasi yang benarnya, daripada hanya sekedar... Uh, apa ya sharing keadaan emosional aku gitu, over sharing daripada sekedar over sharing, mendingan sekalian aja aku bagi informasi itu sih awal ya, mulanya.
0: Aku kan kan belum pernah ya ngelihat uh, media sosial hmm. kamu, boleh nggak sih rupanya rupanya kan banyak informasi penting nih rupanya di media sosial uh, kamu termasuk salah satunya misalnya gimana caranya menghubungi psikolog, kesehatan, iya. Boleh nggak sih dibagiin nama media sosial oh, iya. kamu apa aja?
3: Uh, Uh, aku sharingnya di twitter @mcngdgn, mcn uh, Kosonan semua mcn gdgn konsonan semua Itu akun twitterku Blognya itu okay. di uh, Coba mungkin kalau blog agak personal Jadi aku nggak ada tulis trigger warning sih waktu itu Jadi kalau di blog okay. di macanggadungan.com
0: Macanggadungan.com iya. Oke okay. dan kalau di twitter tadi uh, Boleh diulang di lagi?
3: Di mcn
1: Oke, nanti kita akan Tulis juga juga ya, Mas. Iya, ya, di akun media sosial kita juga nanti kita akan mention ya. Leia juga ya. Oke, Leia. Uh, jadi kan tadi kita sudah bahas hmm. sedikit tuh tentang buku ya, ya, diskonnya menarik ya. Iya, uh, <laughs> jadi uh, di sini kita melihat bahwa ada sosok Atma yang dia mau mendengarkan orang-orang random yang nelpon dia dan bilang ingin bunuh diri, gitu kan? dan dia hanya dengan mendengarkan cerita orang-orang mm. tersebut, dia menyelamatkan nyawa mm -hmm. mereka, gitu kan. Dan ini bisa dibilang support system ya, meskipun support sistemnya dari orang mm. asing, gitu kan. Dan kita tahu kalau support system itu penting. dan Tapi buat kamu, seberapa penting support system itu? Dan kalau boleh tahu, bagaimana kamu bisa mendapatkan support system yang kamu punya sekarang, dan... Manfaatnya apa sih dari support system tersebut yang udah kamu punya? Ini pertanyaannya rombongan nih, banyak banget. <tuk> <tuk> bapak,
3: bapak.
1: Jadi ini uh, mungkin
3: jawaban aku nggak bisa mewakili semua orang yang uh, apa mengidap penyakit mental ya. Cuma kalau buat aku support system itu penting banget. Uh, salah satu gejala uh, aku ya, gejala aku waktu itu adalah Uh, aku menarik diri dari orang-orang gitu kan. Tapi di saat yang bersamaan, saat aku ingin menarik diri dari orang-orang, aku juga merasa sangat-sangat kesepian. Benar-benar kayak aku nggak punya siapa-siapa, dan aku nggak tahu harus siapa. situlah untungnya, memang aku dari awal kan memang punya teman-teman kan. Jadi, pada akhirnya beberapa di antara mereka, itu yang uh, akhirnya menjadi support sistem aku gitu. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, kalau aku tuh berubah gitu. Aku berubah, kemudian... aku tertekan, kemudian aku uh, terlihatlah aku sedih, berlebihan gitu kan. Nah, mereka lah yang jadi support system aku gitu, yang nemenin aku, yang dengerin aku cerita. Dan di saat yang bersamaan juga, jadi kalau walaupun kita punya support system, kalau di aku ya, aku pun tetap merasa bersalah sama teman-teman aku sendiri, kayak kok aku dragging mereka ke situasi aku. Jadi akhirnya aku berusaha menambah pertemanan gitu, aku reach out ke orang-orang lain, aku gabung komunitas, jadi aku berusaha untuk tidak menyusahkan circle aku yang internal uh, circle yang kecil ini gitu jadi aku menambah menambah lagi orang yang bisa jadi super system aku gitu nah ya itu caranya itu aku bilang dengan ikut komunitas dengan reach out ke teman-teman aku yang tadi yang ada ketat banget terus uh, aku curhat ke mereka dan surprisingly ada satu dua orang yang uh, genuinely mau dengar genuinely mau nemenin gitu Je, tapi kalau misalnya tanya, cara dapetnya gitu Menurut aku tuh support system bukan sesuatu yang otomatis kamu gain ketika kamu ada dalam suatu masalah. Tapi support system itu ada ketika kamu sendiri ngasih effort yang sama ke teman-teman kamu. Kamu ada buat mereka, mereka akan otomatis ada buat kamu. Jadi memang sometimes kamu perlu minta bantuan gitu, kamu yang harus reach out ke orang-orang. Tapi mereka tuh sebenarnya semuanya, semua orang-orang ini, semua orang yang di support system ini, Tidak punya kewajiban untuk jadi support system kamu. Sebenarnya itu yang harus kamu ingat dulu gitu. Mereka tuh nggak wajib jadi support system kamu. Jadi kalau dalam kondisi aku, aku akan bilang aku punya support system karena semuanya based on dari, memang dari awal pertemanan kita udah, pertemanan yang uh, udah tulus gitu. Jadilah mereka ada. Kemudian dengan orang-orang yang aku reach out, ketika mereka udah ada buat aku ya, aku bales. Aku juga jadi support system mereka ketika mereka butuh seseorang gitu. Tapi ya itu dari mindsetku udah udah aku tanamin mereka tidak wajib untuk jadi support system aku. Jadi ini semua aku akan bilang ini based on kebaikan hati dan kepedulian mereka sebenarnya, not from me gitu. Itu sih yang aku bisa bilang.
1: Oke, okay, jadi kalau gitu apa yang barusan kamu jelasin bisa disimpulkan juga ya buat orang buat orang-orang atau teman-teman di luar sana yang tidak. Atau belum memiliki support system yang harus mereka lakukan Salah satu caranya adalah betul, mereka reach out harus reach out. Uh, harus reach out Atau seperti yang kamu tadi juga bilang apa, Ikut yeah, komunitas betul. begitu ya Mencari teman baru yeah. gitu kan ya Oke okay, oke okay. Gimana Mas Dedang lanjut
0: Nah itu menarik sih Jadi kalau misalnya kayak Lea reach out mm -hmm. ya Terus kan misalnya aku dan Coba tau Kimi juga gitu sebagai orang awam yang misalnya di, di reach out oleh teman-teman uh, yang sedang membutuhkan support system kira-kira ada nggak sih dos and don'ts yang harus ya harus kami tahu gitu
3: ada lah pasti ada tapi uh, ini aku disclaimer ini dari sudut pandang aku ya karena mungkin mungkin uh, kalau orang lain akan akan punya uh, sudut pandang yang beda lah Kalau dari aku hmm. sih, aku mulai dari donsnya ya, karena ini yang paling nos ya, paling sering dilakukan orang-orang. Yang pertama tuh jangan ngejudge. Biasanya paling paling sering hmm. itu dijudge misalnya kamu depresi karena putus misalnya. Itu pasti bukan pasti ya, tapi nggak nggak jarang kamu dijudge kayak ah lebay banget sih, bucin banget sih. Jadi itu dia, ya. cool oh, nah, iya, gitu betul. aja, ah, gitu, aja gitu. Itu yang <laughs> yang harus paling dihindari, jangan ngejudge. kemudian jangan berasumsi, jangan berasumsi misalnya, uh, oh mungkin kamu begini misalnya karena uh, kamunya yang udah terlalu banyak pengorbanan, atau kamunya yang misalnya uh, lemah, jadi, jadi jangan berasumsi lah, atau sebenarnya ada kejadian yang lebih berat daripada ini, cuma kamu nggak mau cerita, gitu jangan berasumsi, jadi kamu dengerin aja. Kemudian, hmm. nomor tiganya nih, salah satu yang paling sering dilakukan juga itu adalah toxic positivity. Nah, Uh, jadi kayak udah masalah gitu aja pasti akan selesai kok suatu hari atau kamu yang semangat dong, kamu yang ceria dong. Itu 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 sama aja kalau buat aku ya itu sama aja kayak menyuruh misalnya nih maaf nih misalnya kamu menyuruh orang stroke untuk bangun lagi gitu. Kan kita tidak mungkin mengatakan itu kepada seorang yang menderita stroke kan. Ketika orang stroke dan tidak bisa bergerak kamu tidak mungkin bilang ayo dong tangannya digerakin pasti bisa kok asal kamu mau pasti bisa kan. Kita tidak mungkin mengatakan itu kan. Hal yang sama juga sebenarnya berlaku kepada penderita mental illness. Ketika mereka sedang depresi atau sedang kecemas, uh, kamu nggak bisa bilang shake it off atau udah lupain aja, nggak usah dipikirin. Itu hal yang hampir nggak mungkin dilakuin sebenarnya. Itu susah, susah banget. Jadi itu tiga hal yang paling sering dilakukan dan sebaiknya jangan selalu dihindari. Sama, hmm, jangan dibandingin dengan penderitaan orang lain. Baik penderitaan kamu sendiri atau masalah kamu sendiri atau dengan masalah orang lain yang lebih berat. gitu. Jangan bilang kayak ini si A ah dia oh masalahnya lebih berat, tapi dia ceria-ceria aja, itu jangan, jangan dilakukan. Itu adalah empat hal yang menurut aku paling pantang untuk dilakukan. Nah, kan tadi yang udah sebaiknya jangan dilakukan. Tak. Nah, untuk yang hal yang sebaiknya dilakukan, menurut aku, yang pertama adalah mendengarkan. Tapi ingat, kamu tidak wajib mendengarkan ketika kamu sendiri tidak siap secara mental, atau kamu lagi banyak pikiran, jadi, kalau memang kamu willing untuk melawan itu bagus. Bukan berarti itu wajib ya, tapi ya itu Mendengarkan keluhan mereka. Kedua, kalau misalnya mereka nggak kelihatan, nggak nyariin kalian, tapi kalian tahu nih gitu, mereka ada masalah. Jangan maksa, jangan maksa untuk kayak kamu curhat dong gitu, jangan dipaksa. Tapi kamu bisa menawarkan kayak sekedar chat, hey, apa kabar? Atau kamu butuh cerita nggak? Terus udah gitu, kamu bisa telepon sekali. Terus kalau misalnya kamu punya tenaga dan waktunya. being present buat nemenin mereka itu sangat uh, berharga. Kalau buat saya sih begitu ya, itu sangat berharga gitu hanya being present aja ketika saya butuh itu sudah sudah sangat membantu sekali. Dan uh, mungkin uh, salah satu dus yang paling penting adalah ketika kamu memang care, kamu searching dulu, kamu cari tahu apa yang mereka rasain kalau misalnya mereka bilang gitu, oh, "Oh, aku merasa depresi." Kamu cari tahu aja depresi itu apa. Jadi biar kamu bisa dapat bayangan gitu, sebelum mendengarkan mereka, kamu bisa bayangan, oh oke okay, ini yang mereka kira-kira rasain, gitu, itu sih kalau menurut aku yang paling pentingnya.
0: Oke jadi uh, kalau misalnya tiba-tiba ini ada teman yang surhat hmm. gitu ya, tapi kita sendiri dalam keadaan yang tidak siap, itu lebih baik menolak atau gimana ya, karena kalau menolak misalnya terus kita jadi, gimana ya ketika mereka butuh terus kita menolak gitu gimana kira-kira
3: aku pribadi namanya ini tidak berlaku tidak bisa berlaku untuk semua orang ya jadi ini hanya menurut sudut pandang mm -hmm. aku ya menurut ya, ya, ya
0: dari pengalaman memang pengalaman.
3: kalau ditolak itu sakit jujur kalau misalnya kita lagi butuh curhat terus mm -hmm. uh, aku bisa ngomong nggak terus dia bilang lagi sibuk It, terus itu pasti ya, ya, ya. Uh, kayak ada perasaan panik ditinggal atau oh mungkin dia benci sama saya
0: nah,
3: tapi ya. uh, aku aku belajar bahwa kita sebagai pengidap sakit mental juga harus mengerti bahwa semua orang bahwa orang lain tuh tidak berhutang apapun sama kita gitu, kalau mereka ada buat kita, it's good tapi kalau mereka sedang sibuk dan sedang tidak bisa, kita harus mengerti dan menolak dengan cara yang baik, misalnya dengan oke, okay, saya, saya sedang sibuk, mungkin kita bisa nanti telepon ntar malam atau besok nah, itu, itu lebih baik justru setidak-tidaknya uh, beri, apa ya beri tawaran gitu kayak Jadi nggak cuma sekedar ngomong enggak, tapi kasih tahu kapan kamu ada, kapan kamu bisa, itu akan memberikan uh, efek yang lebih positif gitu. Jadi kita tahu, oke okay, mungkin kalian lagi sibuk, berarti mungkin besok saya bisa nyari kalian gitu. Kayak
0: gitu. Oke hmm, oke. Okay, okay. Terus kayak misalnya nih, kalau misalnya ya tadi kan kita nggak boleh yeah. judgement ya. Tapi bagaimanapun misalnya ketika kita mendengar cerita dari teman-teman uh, uh, yang Ya itu yang sedang hmm. membutuhkan ketika dalam keadaan mental illness Itu hmm, boleh nggak sih Terus kami-kami ini yang awam itu terus menyarankan gitu Untuk gimana kalau kamu mencari bantuan profesional saja Itu sebenarnya suatu judgement lah gitu Atau gimana menurut, kalau dari pengalaman Pengalaman aku ini? justru
3: yang membantu aku Adalah teman-temanku yang menyarankan untuk ke psikolog Justru-justru hmm. itu uh, apa ya hal yang e, membuka pikiran aku gitu, aku pikir aku hanya sedang sedih, okay. kemudian tiba-tiba ada yang bilang udah kamu ke psikolog aja gitu, itu sesuatu yang tidak terpikir. Oh iya hmm. ya ada yang namanya psikolog, mungkin memang saya butuh gitu karena teman-teman saya ngomong saya butuh gitu, saya jadi jadi ada perspektif yang saya nggak sadar gitu. Jadi menurut saya nggak ada salahnya hmm. untuk menganjurkan ke psikolog atau psikiater gitu. Kalau untuk pengalaman saya ya.
0: Hmm. karena kan kayak yang hmm. tadi di awal ya, Kimi juga sempat bilang ya bahwa masih ada e, pemikiran ya bahwa ya kalau pergi ke psikiater tuh pasti orang yang gila hmm. misalnya kayak gitu ya nah ketika misalnya kita menyarankan kayak gitu tuh kita Gimana kita ya? boleh nyaran kita mungkin boleh ngasih saran tapi
3: memang pada hmm. akhirnya keputusannya ada di mereka jadi kita boleh ngasih saran coba ke psikolog atau hmm. psikiater uh, ini ada hmm. di rumah sakit ini atau ada yang murah atau bisa pakai bebas ngasih saran tuh boleh yang tidak boleh kita lakukan adalah memaksa sebenarnya uh, uh, jadi kalau misalnya memaksa, ya. mereka enggak mau juga, ya ya sudah gitu yang penting kamu sudah ngakuin porsi kamu hmm.
0: mungkin juga sambil memberi pengertian ya bahwa psikiater tuh nggak nggak berarti orang gila kok gitu iya ya. betul Maksudnya Mereka adalah profesional yang bisa membantu kamu gitu kali ya, dalam masalah betul, ini. Betul betul. Even
3: misalnya, misalnya kamu hmm. katakanlah sedang stres tidak, misalnya tidak sampai depresi, depresi gitu, itu misalnya kamu anggap kamu burnout kerjaan lah gitu, tidak, kamu merasa ini tidak secara depresi, nggak ada salahnya ke psikolog, psikiater atau konselor, karena it, itu akan hmm. ngebantu justru misalnya ketika kamu merasa sedang tidak terbantu, tidak tahu harus ngapain, kamu bisa terbantu dengan terapi atau konsul ke orang yang tepat. gitu
1: tadi kan kamu cerita ya kalau kamu kalau nggak salah butuh waktu setahun ya untuk uh, sadar kalau kamu udah butuh
2: betul, betul help ya, gak sih
1: kamu gua, ya Nah jadi um, apa sih yang harus diperhatikan atau ciri-ciri deh dari seseorang gitu bahwa dirinya oh, udah saat nih perlu bantuan orang lain mungkin ada yang dia Nggak uh, sadar gitu kan Tapi ketika dia melihat dirinya gitu kan berkaca Atau yang seperti kamu yang perlu waktu satu tahun itu kan hmm. lama ya gitu Jadi uh, gimana Le? Sebenarnya sih ada beberapa
3: gejala yang kasat mata ya Yang paling terlihat itu walaupun tidak, tidak semua orang mengalami gejala yang sama sih Tapi ada beberapa gejala yang cukup kasat mata Pertama produktivitas kerja menurun jauh itu pada depresi itu akan kelihatan sekali ya, produktivitas menurun jauh, kemudian uh, berat badan menurun jauh atau meningkat jauh gitu, karena aku juga gitu, berat badanku menurun 10 kilo dalam satu bulan, hanya dalam satu bulan, itu kan 10 kilo dalam satu bulan itu gak masuk akal. Kemudian uh, gerakannya jadi lambat, terus kemudian biasanya dia uh, apa ya bisa diajak ngobrol, tiba-tiba dia kayak nggak nyambung. Nah itu itu hal-hal yang terlihat dari kasat mata, kalau dari pihak luar gitu ya, tapi kalau dari kita sendiri, biasanya nah, mungkin kalau di pihak kalau misalnya dari kita sendiri, mungkin agak susah menyadarinya ya, karena kita kayak ada apa kalau uh, dokterku bilang kognitif uh, error, jadi kita sendiri tidak bisa menilai diri kita sendiri gitu nah, uh, tapi yang paling berasa adalah yaitu kita jadi lemot, lemot parah, jadi kayak, kalau itu itu untuk depresi ya kita jadi kayak, hal yang biasanya bisa kita lakukan satu jam selesai, tiba-tiba kita bisa kayak butuh waktu sampai berhari-hari bahkan untuk menyelesaikan hal itu, kemudian kita jadi misalnya malas ngerawat diri kayak malas mandi, malas makan malas ganti baju kemudian uh, ada rasa kesedihan yang berlebihan atau rasa mungkin gak merasa sedih tapi merasa kesepian yang berlebihan, terus ingin menarik diri dari orang-orang, kayak ketika kamu keluar kamu pengennya pulang tapi ketika kamu pulang sedian di rumah kamu pengennya nggak pengen sendirian itu itu perasaan-perasaan yang uh, ada di dalam gejala depresi dan itu dalam uh, uh, apa ya jadi perasaannya itu ekstrim tidak kayak misalnya gini kalau kamu misalnya kamu sedih ketika kamu sedih kan kamu masih bisa makan masih bisa mengerjakan hal lain nah ketika kamu misalnya depresi kesedihan kamu itu sampai mengganggu kegiatan sehari-hari kamu, mengganggu komunikasi kamu dengan teman-teman kamu, mengganggu pekerjaan kamu sampai mengganggu urusan pribadi kamu sendiri, urusan kayak ya sekedar mandi dan makan nah itu adalah kondisi dimana kamu harus mempertimbangkan untuk kebantuan profesional
1: oke, okay. dan itu kan uh, memang kita kalau sudah mengalami hmm. gejala tersebut sebaiknya mencari bantuan iya. profesional ya, Le. tapi Tidak jarang kita melihat dia sadar bahwa dirinya ada yang salah gitu kan dalam dirinya tapi dia masih enggan untuk atau menahan diri untuk mencari bantuan profesional itu biasanya penyebabnya apa sih Le?
3: Nah kalau untuk ini aku nggak bisa mewakili orang-orang dengan kondisi yang sama seperti aku ya gitu aku hanya bisa, bisa mencetakkan based on pengalaman aku. Aku pribadi aku kenapa kenapa butuh waktu setahun lebih untuk ke psikolog pertama adalah satu. aku takutnya aku aja yang lebay. Jadi ntar aku mikirnya, jangan-jangan ntar udah ke psikolog, tautnya psikolognya bilang, gue nggak kenapa-napa gitu. Itu yang bikin aku kayak, bener nggak sih? Aku perlu nggak sih? Butuh gak sih? Jadi aku bertanya-tanya, dan itu membuat aku menunda untuk pergi ke psikolog. Kedua, aku takut bayarnya. Jujur, yang aku tahu tuh, psikolog tuh, atau psikiater tuh mahal, gitu, harganya. Dan, ketika aku mencari informasinya juga di internet ya yang aku tahu yang harganya mahal jadi itu itu salah satu jadi alasannya kenapa menunda untuk ke sekolah atau psikiater yang ketiga jujur aja ada rasa takut justru dengan diagnosisnya apakah nanti aku akan didiagnosis dengan sesuatu yang aneh-aneh gitu apalagi pas masa itu aku nggak tahu apa itu depresi dan uh, penyakit mental lainnya gitu aku pikir itu sama dengan kayak orang yang sudah kehilangan akal sehat lah gitu Itu 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 dari pengalaman aku ya, tapi aku tidak bisa berbicara uh, mewakili uh, sesama penyintas penyakit mental lainnya.
1: Oke, uh, kamu bilang tadi ada salah satunya faktor iya. biaya ya. Nah, jadi uh, aku mau menambahkan info hmm. sedikit gitu. Untuk sekarang uh, penyakit mental atau mental illness kan uh, sudah, sudah ditanggung oleh iya. BPJS ya. Ya. Jadi Uh, mungkin ada teman-teman atau yang membutuhkan bisa mengikuti alur dari BPJS untuk mendapatkan uh, pengobatan profesionalnya, jadi untuk biaya
3: nggak yeah. usah iya, oh ternyata ada rumah sakit yang biayanya masuk akal uh, memang ada yang mahal juga, tapi ternyata ada bahkan untuk obat yeah. pun ternyata ada obat yang bisa sama ya, ada generik, generik ya, ya atau ada ada obat gantinya <laughs> yeah. yang juga harga tidak terlalu mahal Ternyata banyak cara, ternyata tidak ya, semua hal
1: yang kita lakukan. Iya, nah, ya, sekarang banyak cara saat kita rajin-rajin iya. mencariin info ya, ya. Sekarang
0: juga ini ya, apa ada juga kan layanan telemedicine yang juga ada psikolognya ya. Jadi ketika benar-benar butuh, kita juga bisa pakai itu kan ya.
3: Kalau misalnya butuh konsultasi, ya itu boleh. Ya, Aku ya. sih pernah nyoba mm -hmm. sih. Kalau konsultasi oke okay lah.
0: Iya, mm. iya, iya. Maksudku hmm. itu sih, jadi ketika emergensi butuh bicara mungkin bisa. ya bagaimanapun. kita bisa-bisa manfaatkan teknologi Betul
3: ya. sekali, ada banyak sekarang aplikasi maupun penyedia jasanya.
1: Oke, okay. uh, jadi sepertinya kita sudah panjang banget nih, Mas Denang ngobrol-ngobrol, nanya-nanya ke Ayu dan Lea, banyak sekali pertanyaan kita ya Mas Denang. Iya, <laughs> <Yeah>, iya. <yeah. laughs> dan dari, yang bisa kita simpulkan dari obrolan kita kali ini adalah bahwa, salah satunya, bahwa support system itu sangat penting buat penderita penyakit atau gangguan mental. dan dari ngobrol-ngobrol dengan Ayu dan Leia tadi uh, aku personally bisa belajar untuk menjadi atma di kehidupan nyata harapannya juga sih teman-teman uh, pendengar mata-mata kata juga bisa menjadi atma-atma yang lain dan ya mental health itu bukan isu yang sepele dan tadi seperti yang Leia bilang juga kita bisa belajar untuk lebih peduli less judging dan lebih aware dengan keadaan orang-orang di sekitar kita untuk bisa tahu ciri-ciri mereka yang sedang butuh, yang sedang butuh bantuan itu seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Hal sekecil apapun yang kita lakukan bisa sangat berarti dan bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Ada yang mau ditambahkan, Lea dan Ayu? Dari aku udah, makasih Ki, makasih Dan dan makasih Bayu. Karena aku
3: beli bukunya. <laughs>
2: <laughs> Kalau dari aku uh, ya uh, terima kasih juga mata-mata kata gitu ya sudah uh, membuat uh, platform ini untuk aku dan Lea bicara. Lea juga bagus banget penjelasannya. Aku setuju banget dengan apa yang semua uh, Lea ceritakan tadi begitu ya. Gitu. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga uh, ada yang tertarik untuk baca diskoneksi gitu ya dan semakin aware dengan apa namanya tanda-tanda atau uh, bagaimana ciri-ciri orang-orang yang membutuhkan bantuan dan kemu kemungkinan sedang struggle begitu uh, untuk atau untuk mempertanyakan kehidupannya sendiri atau maksudnya ya, sedang kesusahan gitulah tolong di reach out mereka-mereka ini begitu ya semoga dengan membaca diskoneksi jadi semakin paham ciri-cirinya atau tanda-tandanya begitu ya terima kasih
0: Terima kasih juga Ayu dan Lea sudah menyempatkan hadir di mata-mata kata. Jadi buat para pendengar, ini buku diskoneksi bisa ditemukan di toko buku terdekat. Ada versi digitalnya nggak Ayu?
2: Oh ya. ah buku diskoneksi sudah ada versi digitalnya. Jadi kalau ada teman-teman yang... Berlangganan Gramedia Digital ya itu sudah ada di sana bisa dibaca juga di sana jadi nggak mesti beli ini ya beli fisiknya. Gitu. Oke
0: okay, terima Eing. kasih sekali lagi untuk Ayu dan Lea sudah menyempatkan diri hadir di Mata Mata Kata dan dari ngobrol-ngobrol kita kami dan semoga pendengar semua mendapatkan ilmu yang banyak dari kalian.
1: Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan episode ini sampai habis. Jangan lupa untuk membagikan podcast Mata-Mata Kata dan ikuti akun media sosial Mata-Mata Kata. Kami ada di Twitter, @podcastmatakata, di Instagram, @matamatakata, dan di page Facebook di Mata-Mata Kata. Kami juga bisa dihubungi via email di podcastmatamatakata.gmail.com Sampai jumpa di episode Mata-Mata Kata selanjutnya.